0: Strickbilder, Herdplatten oder Haarnadeln. Rosemarie Trockel erobert seit mehreren Jahrzehnten mit weiblich gelesenen Objekten die Kunstwelt. Sie präsentiert sie in einem neuen Kontext, dekonstruiert sie oder produziert sie neu, so zum Beispiel auch ihre Strickbilder. Mit ihnen hinterfragt Rosemarie Trockel festgefahrene Rollenbilder von Mann und Frau. Und für diese Bilder hat Trockel nicht etwa selber zur Stricknadel gegriffen, sondern sie hat die Muster am Computer entwickelt und diese dann von einer Maschine stricken lassen. Anlässlich ihres 70. Geburtstags im vergangenen Jahr widmet das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main Rosemarie Trockel eine Retrospektive und zeigt Werke aus über fünf Jahrzehnten, aus fast allen Schaffensphasen der Künstlerin, ihre berühmten Strickbilder, ihre Skulpturen, Bücher und auch Filme. Und über diese vielfältigen, ambivalenten und zugleich auch uneindeutigen Werke soll es in dieser Folge gehen. Wir fragen uns, was macht denn Rosemarie Trockels Werke bis heute so zeitlos und anschlussfähig? Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Aline Fruzina.
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Die Ausstellung im Museum für moderne Kunst ist die bisher umfangreichste Retrospektive für Rosemarie Trockel mit knapp 500 Werken. Die vielseitige Künstlerin wurde 1952 in Schwerte in Nordrhein-Westfalen geboren. Sie studierte erstmal Mathematik, Anthropologie, Theologie und Soziologie auf Lehramt und später dann Malerei in Köln. Sie lernte unter anderem die feministischen Künstlerinnen Jenny Holzer und Cindy Sherman kennen und sie stellte in New York, Boston und auch in Chicago aus und 1999 bespielte sie als erste Frau den deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig.
2: Wir starten gleich in diesen Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
0: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Toure. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes. Für das aktuelle Monopolheft hat Silke Hohmann sich Trockels Retrospektive in Frankfurt am Main angeschaut und mit welchen Gedanken sie sie zurückgelassen hat. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Hallo Silke, die Werke von Rosemarie Trockel, die sind ja sehr unterschiedlich und leben auch von Ambivalenz. Und du schreibst im Heft. In der Ausstellung hattest du eher so das Gefühl, du bist in einer Gruppenausstellung gelandet als in einer Einzelausstellung. Welches Werk hat dich denn ja am meisten bewegt? Was ist dir im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, es ist wirklich total verblüffend, so viele Werke von Rosemarie Trockel auf einmal zu sehen. Viele davon kannte ich auch gar nicht. Und ich glaube, das geht mhm. ganz vielen Leuten so. Denn sie ist in Deutschland auch, lange nicht mehr und wahrscheinlich auch noch nie so umfassend ausgestellt worden. Sie macht Skulpturen, installative Arbeiten, Keramiken, dann gibt es die Strickbilder und Herdplatten, Zeichnungen, Malerei, Bronzeplastiken. Es gibt aber eine Bronzeplastik, an die muss ich tatsächlich immer wieder denken. Dabei ertappe ich mich auch selber so im Alltag, dass ich immer wieder an diese große, lebensgroße Robbe denke aus Bronze, die hängt kopfüber an einem langen Seil in einem sehr hohen Saal im MMK, auch so ein bisschen überraschend, man stößt also drauf, wenn man sich umdreht und um den Hals trägt sie einen Haarkranz aus langen, blonden Haaren, also eigentlich ein schönes Wesen, das sich so ein bisschen grotesk maskiert hat und so als Beute endet. Rosemarie Trocke hat sich viel mit Frauenbildern beschäftigt und für die, ich glaube, für die erwachsenen Frauen ihrer Zeit, als sie Mädchen war oder vielleicht auch zu ihrer Zeit, als sie herangewachsen ist, waren eben diese Idealfrauen alle, diese Blonden, Brigitte Bardot und Marilyn Monroe. Und das waren ja auch Frauen, die eigentlich sehr stark begehrt wurden und auch von diesen begehrlichen Blicken auch selber geprägt wurden als Personen. Dieser Blick, der auf sie gerichtet war. Und ich würde sagen, diese blonden, langen Haare an dieser Robbe sind eigentlich so ein bisschen ein Hinweis auf diese 60 er jahre -Roll Models. Und für mich ist dieses eigentlich perfekte, schöne Wesen, diese Robbe, die da in einem sehr hohen Raum eben so aufgehängt ist, ein bisschen wie so eine Märtyrerin der Missverständnisse zwischen den Geschlechtern und auch der latenten Gewalt, die das vielleicht bedeuten kann. Und eine gewisse Ironie ist auch dabei. Und also es kommen da ganz viele Themen zusammen, die für Rosemarie Trockel wichtig sind. Und äh, es ist ein erstaunliches Werk, das, äh, über das man viel nachdenken kann. Aber im Grunde kann man fast über jedes Werk von ihr fast eine Doktorarbeit schreiben.
0: Mhm. Das glaube ich. Es klingt auf jeden Fall sehr imposant, wenn da so eine riesige Robbe im Raum hängt. Ähm, es ist ein bisschen paradox. Einerseits steht Rosemarie Trockel ja seit mehreren Jahren ja quasi mit als einzige Frau an dieser Spitze der Kunstszene. Gleichzeitig ist sie medial aber ja fast gar nicht präsent und es gibt auch wenig Interviews von ihr. Ich muss auch zugeben, ich kannte sie jetzt vor der Arbeit ähm, an dieser Folge ehrlich gesagt noch nicht. Was glaubst du denn, woran, woran liegt das, dass sie nicht so sichtbar ist? Ich habe
2: auch noch nie mit ihr gesprochen und ich glaube, sie ist sehr schüchtern, aber zugleich auch sehr radikal und sehr stark und wild in ihrem Denken, sehr frei. Ihr ganzes Leben beruht darauf, sich absolut unabhängig und frei zu fühlen. Und jeder Kontakt mit der Öffentlichkeit, ich glaube, das erlebt jeder, der diese Erfahrung mal macht, legt einen ja auch fest. Man nagelt, man wird festgenagelt auf das, was man gesagt hat, auf das, wie man sich zu irgendwas verhalten hat. Und ähm, ich glaube, das will sie vermeiden, um ihre Freiheit zu erhalten. Ich als Journalistin und Kunstkritikerin bin natürlich immer interessiert an Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern und ich hielt das lange für ein bisschen übertrieben und auch so etwas exzentrisch, aber jetzt verstehe und respektiere und bewundere ich diese Konsequenz.
0: Du hast ja für deinen Artikel über die Retrospektive auch mit ähm, Susanne Pfeffer gesprochen. Sie leitet ja das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main und sie hat auch die Ausstellung kuratiert. Zu Rosemarie Trockels Sichtbarkeit in den Medien hat sie Folgendes gesagt.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass sie eigentlich über ihr Werk spricht und ihr Werk eigentlich das ist, was letztendlich die Aussagen sind. ja auch Viele arbeiten auch äh, sehr direkt und auch äh, aggressiv und unmittelbar und das ist, glaube ich, auch das, worüber sie sprechen will. Und ich glaube, es ist nicht natürlich die Sprache oder auch nicht ihr eher, eher persönliches Leben, das sie da irgendwie mit einbeziehen möchte.
2: Ja, sie sagt bereits alles in ihren Werken. Wer mit ihr in Verbindung treten will, soll in die Ausstellung gehen.
0: Wenn ich mir jetzt Bilder von Rosemarie Trocke anschaue, zum Beispiel die ähm, Strickbilder, die sie gemacht hat, dann sehe ich jetzt tatsächlich auf den ersten Blick erstmal so schöne, ganz oft so schöne Linien, schöne Muster, tolle Farben. Aber da steckt ja auch noch viel mehr dahinter. Das hast du ja auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Eines der Hauptthemen für Rosemarie Trockel ist ja die Unterdrückung der Frau. Und das zeigt sich eben in diesen Strickbildern. Aber wie macht sie das denn genau? Wie sieht man das dort?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das selber so unterschreiben würde, dass sie, dass ihr Hauptthema die Unterdrückung der Frau ist. Ich glaube, ihr, ihr Thema ist Freiheit. Und ich glaube, sie war als junge, ambitionierte Frau von männlichen Künstlern umgeben und sie hat sich genau angeschaut wie und wofür die bekannt wurden ich glaube sie hat ganz stark empfunden dass ihr dieselben Möglichkeiten nicht automatisch offen stehen und ich habe das Gefühl sie hat diese Tatsache dass sie eine Frau ist thematisieren wollen in der Wahl der Materialien mit diesen Stereotypen zum Beispiel den Herdplatten und der Wolle zugleich baut sie aber auch eine Ironie ein und gibt der Sache damit eine Souveränität zurück natürlich auch eine künstlerische Souveränität denn was sie da gemacht hat ist etwas absolut Neues.
0: Eines dieser ähm, Strickbilder ist auch im Eingangsbereich der Ausstellung ganz präsent. Diesmal ist es aber gar nicht aus Wolle, sondern das wurde quasi auf die Wände gedruckt. Das Werk, das heißt Prisoner of Yourself und ist von 1998 und du warst ja da, Silke, du hast dir das angeschaut. Kannst du das ganz kurz mal beschreiben, auch wie dein Eindruck davon ist? Die Wände der großen Halle des MMK, wenn man reinkommt,
2: sind mit einem blauen Netz bedruckt im Siebdruckverfahren. Wir haben hier also ein Gitter aus Maschen, das uns umgibt. Und der Titel dieser Arbeit, Prisoner of Yourself, also Gefangener deiner selbst, ist ganz interessant, denn er beschreibt, glaube ich, auch die Angst jeder Künstlerin und jedes Künstlers, sich zu wiederholen über diese eine gute Idee, die man hatte, nicht hinauszukommen. Und bei Rosemarie Trockel sind das natürlich die Maschen und wieder baut sie diese Ironie auch ein und macht diese Maschen zu einem Gefängnis, aber gleichzeitig, indem sie diese Angst ausspricht, und daraus auch wieder eine Arbeit macht, erlangt sie auch wieder die Hoheit über diese Angst, was ich ein total interessantes Muster finde. Und äh, ich glaube, in dieser Arbeit stecken aber noch viele, viele Dimensionen mehr drin. Und ähm, dazu hat sich Susanne Pfeffer vom MMK, die Direktorin und Kuratorin, auch befragt.
1: Ich glaube, was sich wirklich durch die Ausstellung zieht, ist, wirklich, dass man merkt, dass äh, Rosmarie Trockel eine Künstlerin ist, die permanent eigentlich äh, sich selbst und ihr Werk reflektiert Und das eigentlich ein permanenter Vorgang ist, das immer wieder neu und, und anders zu befragen. Und eine Fragestellung, die sich die ganze Ausstellung zieht, ist die Arbeit Prisoner of Yourself, die man direkt auch im, in der Eingangshalle des äh, Museums sieht, ähm, wo mit Siebdruckverfahren eigentlich ein, ein gestricktes Netz äh, auf die Wand aufgebracht worden ist. Und äh, ich glaube, auch in der Halle wird das auch relativ physisch, dass man auch wirklich gefangen ist in diesem Netz. Und diese Arbeit ist, glaube ich, sehr vielschichtig zu einem bezieht sie sich wirklich auch auf ihr eigenes Werk, weil Rosemarie Trockel berühmt geworden ist mit ihren Strickarbeiten und natürlich in dem Moment, wo man eigentlich einen großen Erfolg hat, natürlich auch schnell in die Gefahr gerät, irgendwie gefangen im eigenen Erfolg zu sein, aber natürlich auch bezieht sich das auf grundsätzliche Strukturen, dass wir natürlich immer auch Teil unserer Identität, unseres Geschlechts, unserer Herkunft, unserer Klasse, unserer Kultur äh, gefangen sind und eigentlich permanent dagegen anköpfen müssen, um sich außerhalb der Strukturen auch frei bewegen zu können. Und das ist natürlich ein, ein Moment, der sich auch durch ein ganzes Leben zieht, wenn man frei sein möchte und sich nicht den normativen Strukturen ähm, ergeben möchte.
0: Ja, weitere Themen, mit denen sich Rosemarie Trockel künstlerisch auseinandersetzt, sind ja der Kampf gegen die Angst, Unfreiheit, soziale Zwänge und Zweifel. Du hast ja schon gesagt, großes Thema Freiheit, diesen ja, doch teilweise auch ein bisschen schweren, ernsten Themen begegnet. Rosemarie Trockel ja in ihren Werken oft mit Ironie, das hatten wir auch schon. Ist das für Sie ja quasi auch so eine Methode, sich davon, ja von den Themen so ein bisschen zu distanzieren? Ich denke da gerade an ein, ein Werk, das heißt, glaube ich, Ma Fenêtre, also mein Fenster. Und das ist ja auch, hast du auch schon gesagt, diese diese ähm, Herdplatten treten immer wieder auf. Und das heißt, mein Fenster ist dieses, sind diese zwei Herdplatten. Das ist ja irgendwie ein Spiel mit Ironie. Ist das ein Thema, um sich ja davon abzugrenzen, von, dieser, von diesem ja, Frauenbild? Ja, ganz
2: bestimmt. Und ich glaube, Ironie ist ja auch oft eine Gegenwehr. Das ist ja oft eine kleine rhetorische Grausamkeit, mit der man gegen viel, viel größere Grau Grausamkeiten angehen kann, sich wehren kann, aber eben auch weiter gehört wird mit Pointen. Wenn man Pointen drauf hat, dann äh, dann wird einem ja auch weiter zugehört. Und ich glaube, es ist immer beides. Einerseits dieser Kampf in der Sache selbst und dann auch der Kampf darum, weiter im Gespräch zu bleiben, weiter interessante Sachen beizutragen und als Künstlerin immer weiter eben Dinge ähm, zu finden, zu erfinden, die dafür sorgen, dass dieses Gespräch nicht aufhört und dass diese großen Fragen, die man hat und diese große äh, im Grunde ähm, vielleicht Ungerechtigkeit, die man empfindet oder dieses große Bedürfnis, die Verhältnisse zu verändern, einfach nicht abreißt. Man kann sich damit auch ein bisschen imprägnieren mit Ironie.
0: Mhm, mh. Um so ein bisschen dieser... Ähm, Wiederholung ihrer Kunst zu entgehen, arbeitet sie auch mit unterschiedlichen Materialien. Sie arbeitet in der Malerei, sie macht Skulpturen, Installationen, Video, Keramik, Wolle und das ist sicherlich noch nicht alles. Welche Rolle spielt denn ja das Medium, das Material, was äh, Rosemarie Trockel nutzt?
2: Ja, das ist irgendwie ganz interessant, weil es ist so, ähm, man erkennt die Sachen nicht am Material so wieder, Also es ist nicht wie bei vielen anderen Künstlern, wo man sieht, okay, das ist jetzt das Material XY, das ist von Künstler XY oder Künstlerin, sondern es ähm, ist wirklich unglaublich vielschichtig und äh, das, ist, äh, das ist wirklich auch sehr besonders. Und die Wahl des Materials, wie sie die Materialien ihren jeweiligen Themen zuordnet, das wäre mal interessant herauszufinden. Kann man kann ich jetzt gar nicht so ad hoc was dazu sagen, aber für sie ist ganz wichtig, dass sie alles selbst macht. Sie arbeitet nicht im Team, sie hat keine Werkstatt, die für sie, also bestimmt gibt es für gewisse Dinge dann doch letzten Endes Leute, die etwas ausführen, aber erst zu einem sehr späten Zeitpunkt. Die Entstehung der Arbeiten, wie die Sachen äh, gemacht werden, das ist alles sie und sei es Photoshop, Keramik, Brennen, also sämtliche, sie ist sozusagen die, die, die absolute Alleinherrscherin über, über ihr, ihr sehr, sehr, sehr vielschichtiges Werk. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, mehr als das Material selbst.
0: Das ist sie ja auf jeden Fall eine starke Frau mit sehr vielen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sie über die Jahre, Jahrzehnte erlernt hat, würde ich sagen. Sie arbeitet ja sehr konzeptuell oftmals, ja verrät irgendwie auch erst so der Titel, oder macht das, der Titel das Werk so ein bisschen komplett, um dann auch die Bedeutungsebene zu verstehen? Und in dieser Herangehensweise ähnelt sie so ein bisschen Marcel Duchamp. Welche Rolle spielen denn er und seine Kunst für das Werk oder die Werke von Rosemarie Trockel?
2: Ja, ähm, bevor die Trockelausstellung eröffnete, war eine große, große Marcel Duchamp-Ausstellung in denselben Räumen. Und äh, du hast eben schon die Fenster angesprochen. Duchamp hatte auch Fenster in seinem Werk mhm. und teilweise hängen jetzt auch wieder Trockenfenster an denselben Stellen, wo vorher die Duchamp-Fenster hingen. Ich glaube, ganz generell kann man, das ist vielleicht nicht mal beabsichtigt. Man kann, glaube ich, ganz generell sagen, dass keine Künstlerin, kein Künstler an Marcel Duchamp irgendwie vorbeikommt und mhm. Rosemarie Trockel hat sich ähm, ausführlich mit der Kunst ihrer männlichen Kollegen auseinandergesetzt und bezieht sich teilweise ganz direkt auch darauf. aber was du sagst mit den Titeln das ist wirklich auch immer nochmal so eine Ebene bei ihr da kann man ähm, nochmal einen neuen Zugang zum Werk finden manchmal verwirren die Titel aber auch und führen weg von dem, was man eigentlich äh, zu erkennen geglaubt hat das ist auch ähm, Manche ähm, finden es auch äh, also so wie so ein Rätselraten. Aber ich finde, man kann sich auf allen möglichen Ebenen nähern. Man kann einfach erstmal auch nur gucken und sich selber dabei zuhören, mhm. was man dazu denkt. Das reicht auch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die schöne Robbe, über die ich vorhin so lange geredet habe, habe ich noch gar nicht gesagt, wie der Titel ist. Die heißt nämlich wir erinnern uns, die umgekehrte Robbe mit den langen Haaren von Brigitte Bardot, ein bisschen Märtyrerin, ein bisschen Opfer, aber auch dennoch sehr, sehr schön. Die heißt, es gibt kein unglücklicheres Wesen unter der Sonne als einen Fetischisten, der sich nach einem Frauenschuh sehnt und mit einem ganzen Weib... Vorlieb nehmen muss. Wow. Das ist ein Zitat von Karl Kraus. Ah. Und das ist natürlich auch witzig und es ist aber natürlich auch unfassbar grausam, ja. dieses Begehren des Mannes, der auf Füße oder Schuhe steht und dann leider sitzt da die ganze Frau. Ja. Also und diese Brutalität, die Begehren bedeuten kann und diese Robbe, die da mit ihren blonden Haaren und dann doch letzten Endes an der Leine Kopf überhängt ähm, also so viele Dimensionen hat es. Und ich glaube, diese Lust an Sprache, an Text und so hat sie ganz bestimmt mit Marcel Deschamps auch gemeinsam. Es lohnt sich auch immer, die Titel zu lesen. Aber erst gucken, würde ich empfehlen.
0: Ja, ja. ja finde ich auch, die verschiedenen Ebenen, auch das auf sich wirken zu lassen, ohne den, die Bedeutung oder die, den Titel dahinter zu lesen, hätte ich jetzt die Robbe vielleicht auch ein bisschen anders verstanden, wenn ich jetzt nicht gerade noch den Titel von dir gehört habe. Das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen grotesker und bringt, bringt aber halt auch irgendwie so eine, ja, auch wieder so eine leichte Ironie halt irgendwie mit rein. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Mit ihren Werken ist Rosemarie Trockel auf jeden Fall immer so mit am Puls der Zeit. Wie schafft sie das? Was macht sie da?
2: Ja, es ist wirklich interessant, wie sie das schafft. Einerseits ein total eigenständiges Werk mit ihren eigenen Themen zu schaffen und gleichzeitig dennoch scheint sich das alles immer wieder auch von selber zu aktualisieren und nie aufzuhören, brisant zu sein, was sie da was sie da macht und was sie denkt und was sie auch fordert. Sie hat ein ungeheures Gespür für offene Fragen. Und ich glaube, diese Fragen haben sich auch in den 70 Jahren ihres Lebens nicht wesentlich beantwortet. Es geht um unsere Zwänge, um unsere Normen, um Unterdrückung, auch um ein Gefühl der Bedrängnis, dass man durch gesellschaftliche Normen auch immer wieder selber empfindet und ich finde, die überträ das überträgt sich in ihren Werken dann auch auf die Betrachter, wenn man sich dafür ein bisschen öffnet und ich glaube, die Probleme sind im Grunde auch immer dieselben und sie ändern sich auch nicht merklich und so lange bleibt es aktuell.
0: Mhm. mhm. Kann man da irgendwie so im Zeitverlauf sehen, dass sie vielleicht, dass man sie irgendwie daran festmachen kann, mit welchen Materialien sie zuerst gearbeitet hat und danach mit anderen, sodass sich das über die Jahrzehnte so entwickelt hat? Oder ist es wirklich ganz, ganz vielfältig und Wolle ähm, reagiert oder wird gefolgt von, ich weiß nicht, Filmen? <lacht>
2: Ähm, auch ein Mysterium. Ich glaube, sie macht immer alles zugleich auch oder in, in Zyklen und kehrt auch zu Themen immer wieder zurück, kehrt auch zu Materialien immer wieder zurück. Und auch hier ist, glaube ich, dieses Beharren auf eine absolute Freiheit. Sie macht das so, wie sie das will. Sie hat keinen, also sie entzieht sich auch einer. Nachvollziehbarkeit und auch einer äh, Vorhersage damit, was auch wieder eine große Freiheit bedeutet. Zuletzt hat sie Malerei in Auftrag gegeben. Auch, glaube ich, etwas, das niemand von ihr erwartet hätte.
0: Ja, ich finde das spannend, weil das irgendwie, dass sie sich so diesem, man kann sie halt nicht greifen und sich dem Ganzen entzieht und dann passt das für mich so zusammen mit diesem, was wir schon hatten, mit dem, dass er sich, dass sie sich so der Öffentlichkeit auch entzieht. Irgendwie gehört das für mich zusammen. Ähm, für die Ausstellung hat Rosemarie Trockel jetzt auch neue Werke geschaffen, du hast es gerade gesagt, schon Malerei. Kannst du dazu noch ein bisschen kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Ja, also es gibt jetzt auch äh, so
2: Tableaus, auf denen die aus mehreren Schwarz-Weiß meistens Gemälden bestehen, die eher so fast so ein bisschen wie Zeitungsfotos oder so wirken und die auch sehr aktuelle Bezüge haben teilweise, aber sich jetzt auch nicht so, so eine Aussage immer zusammenfassen lassen. Es ist eher so ein bisschen ein, ein Bauen eines Themas aus ganz vielen Versatzstücken. Und in einem ist zum Beispiel auch, ähm, da sind sehr, äh, sind so fünf, sechs ähm, junge und ältere Frauen mit schwarzen Schleiern porträtiert, ähm, jeweils einzeln gemalt. Ähm, und die sehen trauernd aus, es sind vielleicht Witwen. Und ähm, ein, ein Bildsegment ist aber Wladimir Putin. Und ähm, ich glaube, dazu kann man sich gerade auch sehr aktuell letzten Endes verhalten, zu dieser großen Ratlosigkeit oder großen Trauer, die diese Gewalt, die gerade passiert, aus Gründen, die wir nie wirklich verstehen. Ähm, das, das ist eine starke Arbeit, zu vor, vor der, ähm, so der glaube ich, sich auch jeder verhalten kann, ohne was dazu zu lesen oder ähm, irgendwie.
0: Ja, das denke ich auch. Warum ist denn das Werk von ihr bis heute so, so zeitlos, so, so anschlussfähig?
2: Ja, vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Ich glaube, es aktualisieren sich einfach ihre Themen immer wieder selber, weil die Fragen einfach auch immer wieder offen bleiben und immer wieder die Probleme bleiben und dieselben sind. Und ähm, ich glaube, für Künstlerinnen und Künstler ist es ganz wichtig, dass sie immer wieder auch auf ein, auf ein neues Level ihrer eigenen Arbeit kommen. Und bei einem Frit, das wirklich schon so groß ist, ähm, ist es wirklich auch ganz bewundernswert, wie sie das immer wieder schafft, eine neue Abzweigung zu nehmen, was Neues für sich rauszufinden und trotzdem immer ganz unverkennbar sie selbst zu bleiben.
0: Hast du das Gefühl jetzt gerade, wenn ich an die ähm, vergangene Folge denke mit Nan Golden, da geht es ja eher darum, dass sie sehr aktivistisch eingreift und ihre Kunst aktivistisch ist. Hast du das Gefühl bei Rosemarie Trockel geht es eher darum, weil es auch um diese ja, Zeitfragen ja geht, die sie behandelt oder Zeitprobleme, dass sie auf ihre ihr Umfeld um ihre auf ihre Umgebung das, was gerade auch in der Politik Wirtschaft Welt los ist, dass sie darauf eher reagiert als aktiv Vorprescht?
2: Ich glaube, sie ähm, hat ganz klar ihre Rolle in der Kunst. Das ist ja in sich schon mal der, der Ort, wo alles möglich ist. Und ich glaube, sie verlässt den auch einfach ganz bewusst nicht.
0: Das sagt Silke Hohmann. Sie hat für das Januarheft von Monopol die Retrospektive über Rosemarie Trockel im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main besucht. Vielen lieben Dank dir, Silke, dass du da warst. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Alle Infos zur Ausstellung findet ihr wie immer auf unserer Website detektor.fm und wenn ihr nochmal in die Folgen zu Marcel Duchamp oder Gerhard Richter oder Nan Golden reinhören wollt, dann scrollt doch gerne mal durch unsere Mediathek. Die findet ihr ebenfalls auf detektor.fm in unserer Detektor.fm App und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Amazon Music, Spotify, Google Podcasts und auch dieser. Und da findet ihr dann auch unsere nächste Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Und dort spreche ich dann wieder mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopolmagazins. magazins Und ich sage nur so viel, es geht um Roboter im Museum. Zum Ende dieses Podcasts hier haben wir noch einen Podcast-Tipp in eigener Sache für euch. Denn wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte des Podcast-Radios Detektor FM hinweisen. Gemeinsam mit Radio 1 vom rbb haben wir den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Und darin widmen sich meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Team in sieben Episoden ganz ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Startpunkt ist ein konkretes Beispiel aus Berlin, was aber so auch in Hamburg, in München, in Frankfurt oder in Leipzig und Köln spielen könnte. Wir haben ja sicherlich alle schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Unsere monatelange Recherche, die führt uns von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Abonniert Teurer Wohnen in eurer Lieblings-Podcast-App und versteht den Wohnungsmarkt besser. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm slash teurer wohnen. An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Kollegin Sarah Marie Plecat bedanken, die hat die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Elin Vruzina. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Sage tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben. Der Monopol Podcast von Detektor FM.